0: 《黑罗马之不进则退》，大家好，我是老胡说，咱们继续来讲罗马史。书接上文，西比亚从筹备非洲的远征到公元前203年的秋季，在一系列的军事胜利的基础上，跟迦太基进行了谈判。相对于西比亚得到的那一系列胜利，迦太基人相应的就是一系列的失败。他们最惨痛的就是失去了最强有力的盟友，也就是努米底亚人。他们的盟友西法克斯现在已经被马西尼萨所替代，整个努米底亚地区成了罗马人的势力范围。而打了败仗的哈斯德鲁巴吉斯哥，按照迦太基的传统，被判处了死刑。当然了，他还没有回城，也就没法执行死刑。大帅都判死刑了，那还打什么打呀？这仗就没法打了，只能跟罗马人议和。而对西比亚来说呢，他把迦太基的周边已然是清扫干净了。他如果要打仗的话，就只能围攻迦太基，其他的目标就像乌迪卡，之前你没打下来，现在再去打已经没有意义了。但是迦太基是经营了几百年的古城，城防是固若金汤。西比亚的手下只有两三万人，围攻迦太基是远远不够的。几年前罗马围攻卡普亚的时候，用了是六到八个军团。比西比亚这兵力要多几倍，那样也围攻了一年多。而迦太基的城防更坚固，离罗马更远，围攻起来只会难度更大。而西比亚在国内也有很多政敌，他们一直都在盯着西比亚，一旦你出个一差半错，随时有可能就被政敌给剥夺了指挥权，那征服非洲的这个丰功伟绩，分分钟就会被人抢走。所以西比亚这个时候啊，也是不得不跟迦太基谈判。双方谈的什么条件？怎么执行的？到底是谁撕毁的合约？这个咱们上回已经讲过了，在这儿咱就不重复了。既然合约已经签了，下一步就是执行合约了。而咱们前面已经说了，执行合约的前提条件是要让汉尼拔兄弟从意大利撤军。在意大利北部的马哥刚刚遭遇到了一场战役的失败，而且身负重伤，他在回国的路上旅途劳顿，因为伤口感染。死在了途中。这么一来，哈米尔卡从迦太基带了这一群小狮子，就剩下其中的老大汉尼拔了。汉尼拔现在困守布鲁提乌姆，也就是意大利最南边这一部分。现在这地方叫卡拉布里亚。这个地区啊，因为离希腊比较近，希腊的殖民城邦居多，这里人口稠密，经济发达。是所谓大希腊的核心区域，汉尼拔在这里的日子过得很舒服。他把自己的指挥部设在了克罗顿，现在这个地名叫做克罗托内，到现在也是著名的旅游度假胜地，风景秀丽，气候宜人，也有很多古希腊人留下的人文景观。而且这个地方啊，出了名的美女特别多。汉尼拔还真是有品位啊，会找地方。这个时候的汉尼拔已经不再四面出击了。他就老老实实固守在卡拉布里亚，也就是以前的布鲁提乌姆这个地区。虽然罗马人一直虎视眈眈的关注着汉尼拔的一举一动，把他看作眼中钉、肉中刺，恨不得马上就把他给杀了。但是汉尼拔的雄威犹在，老虎在那儿趴着，罗马人也不敢过去拔他的胡子。迦太基的使者找到汉尼拔的时候，他正在当地著名的赫拉神殿在那儿避暑呢。因为克罗顿是希腊人的城邦嘛，希腊人建成，他首先就是要建神殿，其他的建筑都是围绕神殿发展出来的。神殿呢，往往是希腊城邦里最好、最大、最重要的建筑，而这些神殿呢，都是用石头砌的。夏天应该很凉快，所以汉尼拔避暑挑了这么个地方。这个赫拉神殿的遗址现在还在，您哪位去意大利旅游走到这儿了，您可以过去看一眼。你要是能给我拍张照片，让我也开开眼，那就更好了。我没去过这地方。关于这个赫拉神殿呢，还有点故事。说汉尼拔刚到克罗顿的时候，他想要抢这个神殿。咱以前讲过，这希腊人呢，就喜欢把这金银财宝全都放在神殿里边保存。其实不光希腊人了，很多地方都是这样。于是就有的神职人员拿这些金银财宝出来放贷。最早的金融业就是从神殿附近产生的。不光是金融业了，其实神殿附近呢，因为人流聚集嘛，就衍生出来市场，还有各种各样的消费场所。其实古罗马、古希腊很多这个色情行业，有很多也是在神殿的附近。这个扯远了，我们还说汉尼拔想要抢神殿，就在他刚动念头想要抢的那个晚上，汉尼拔半夜睡得迷迷糊糊，有人叫他：“哎，起来，起来，起来！”汉尼拔睁眼一看。是个大美女，长得丰满秀丽，很有女人味儿。汉尼拔不认识，说你谁呀、啊？一听这话，对面那美女生气了嗯、啊，我谁？我你都不认识？我就是希腊的天后赫拉。怎么着？就你要抢我神殿呢？汉尼拔说啊啊，要抢啊？怎么着？赫拉一听就生气了，柳眉倒竖，杏眼圆睁，说你好大的胆子！你这点三脚猫的功夫，你去打一打罗马人还罢了，你还敢抢我的神殿？我告诉你，汉尼拔，我不是吓唬你，你要是敢动我的神殿一个手指头，赫拉一指汉尼拔，你看见没有？你那右眼我也给你拿下来。咱以前讲过，汉尼拔呀是个独眼龙，他的左眼在一次沼泽行军里头，因为伤口感染导致了失明。这个咱们前头详细的讲过。就是在特雷比亚河和特拉西美诺湖两个战役之间，汉尼拔进行了一次长距离的沼泽行军，让他的军队突然出现在罗马人的背后，取得了很大的战略优势。但是代价就是一只眼。赫拉说：“你敢抢我的神殿，我就把另外一只眼也给你弄瞎，你就成了双目失明了。”汉尼拔吓得一激灵，浑身一哆嗦，坐起来了。原来啊，是南柯一梦。这一梦可不得了，可把汉尼拔吓得不轻。这俩眼睛就剩一个了，必须得好好保护。所以汉尼拔呢就网开一面，这赫拉神殿就受到了保护，没抢。没抢是没抢，汉尼拔一看这神殿不错，索性啊就住在这儿了。迦太基的特使找到汉尼拔的时候，他就正在这个赫拉神殿里面待着呢。这特使一看汉尼拔这形象，啊，让他大出意外。这个时候的汉尼拔已经完全不像一个身经百战的将军，反而像一个退休的老干部，像个老教授、退休的知识分子、文化人。这位特使把来意跟汉尼拔一说，把正式的公文给递上去。按照李维的记载，汉尼拔的反应很激烈，说他咬牙切齿、低声呻吟，甚至还掉下眼泪来了。对召他回去的加泰基政府是骂骂咧咧，说当时你不给我提供军饷。也不给我输送援兵，这么多年我在意大利是孤身奋战，他们就一直想把我给拖回去。哎，打败汉尼拔的不是罗马人，是我们迦太基的自己人。我回到非洲之后啊，最高兴的不是罗马人，而是那个伟大的汉诺，他亲手毁了迦太基呀。这个汉诺呀、啊，是迦太基主和派的领袖，一直跟巴卡家族就不对付。汉诺的家族在非洲拥有大农场。他并不太在意海外扩张，而罗马人到了非洲以后、啊，把他的农场可霍霍的不轻啊。所以汉诺这一派呢，就主张赶紧停战。这汉诺跟老家图有点像，代表的都是他们国家的最保守的势力。罗马最保守的势力呢，是主张拼命的打；而加泰吉保守的势力呢，是主张完全不打。汉诺还跟老家图有一点像，那就是他也写了很多书。而最主要呢，也是农业的书。不过，关于这件事李维这个记载啊，应该是加了自己很多的个人臆想。从当时汉尼拔的反应来看，他对迦太基的这个命令啊，应该是早有准备。汉尼拔这么大能耐，这么重大的事儿，他能猜不到吗？而且说汉尼拔在使者面前变颜变色，还掉眼泪，这太小瞧汉尼拔了。汉尼拔是什么人？这么多年打了这么多仗，早已是见惯了生死。对这些事儿不可能有这么激烈的反应。不过，汉尼拔打仗打了这么多年，奋斗下来的这个基业，他肯定是舍不得的。不过这个时候啊，他应该是非常的清醒，他在意大利已经没有未来了。否则，他不执行加太基政府的命令，也没有人能把他怎么样。特使来的时候，汉尼拔已经准备好了回去的船。从这一点上也说明，汉尼拔其实早就已经料到这个结果了。不过，在离开意大利之前，汉尼拔还有很多事儿要做。他找人刻了一块铜牌，把自己的丰功伟绩都刻在这上头。这铜牌呢，就留在了赫拉神殿。这铜牌上不光刻了迦太基文，还刻了希腊文。因为年深日久，这牌子早就没了。具体刻的内容。也没有传世，不过有些历史学家呢，还是零星的记载了他大致的内容。上边啊，无非就是说汉尼拔有多厉害，做了多大的事儿。这牌子上刻的，大致就是他的述职报告。他在意大利16年期间，摧毁了400座城镇，有30万意大利人死在他的刀下。他在意大利几乎每战必胜。其中最辉煌的一场胜利，那无疑就是坎尼战役。而其他杀伤对手超过一万人的战役，至少有六次，实际上有可能比这个数还要再多。因为罗马人的记录里面，有可能对自己的失败做了一些隐瞒。做完了这个牌子之后，汉尼拔又杀掉了，据说有四千匹马，因为马实在太多，他带不回去，运输的船只有限，如果不杀掉。这些马就会留给敌人，这就跟现代战争撤退的时候毁掉枪炮是一个意思。最后，汉尼拔还是登上了战船，在离家36年之后，踏上了回家的路。这个时候的汉尼拔肯定是感慨万千，他回头看看被自己祸害的满目疮痍的意大利，不知道他有没有后悔当时没有听马哈巴尔的话，在坎尼之战以后直接攻打罗马。汉尼拔的船队从克罗顿出发，先是往西走，然后又掉头向东，在地中海绕了一个大圆圈最后顺利的回到了迦太基。罗马在确认了汉尼拔离开了之后，终于一块石头算是落到地了，终于把这个瘟神给送走了。整个罗马是欢欣鼓舞，当然是要大肆庆祝一番。经过元老院的研究。罗马向老费边授予了草官的荣誉。这草官可了不得，他可没有他名字这么朴素。按照罗马的传统，只有一个将军拯救了整个军队，这个军队才会给他授予一个草官。这是罗马人能得到的最高荣誉之一。费边用他的顽强带领坚韧不拔的罗马人奋斗了十几年，终于等到了这一天。费边获得这顶草官，可以说是当之无愧。这位年近九旬的老人接过这个草冠之后，没多久就与世长辞。临终也算得到了安慰。汉尼拔回到迦太基之后，罗马和迦太基双方表面上看是在执行合约，双方都没有打仗。但是这个时候的和平是非常脆弱的。汉尼拔回国之后，迦太基的政治版图发生了重大的变化。汉尼拔的声望、履历和个人能力，无疑让迦太基主战的这一派。能够发出更大的声音。汉尼拔一回去，原来的迦太基主帅哈斯德鲁巴·吉斯哥所受的这个死刑判决被撤回了，他就能够大大方方的回到迦太基了。而汉尼拔又想办法联络上了很多努米底亚的酋长，获得了一定的支持。对于汉尼拔的小动作，罗马人也不可能不知道。但是西比亚能做的，也无非是积极备战。然后静待局势的发展，走一步看一步。在公元前203年的冬天，双方都还比较克制，没有动手。但是迦太基的公民大会并没有批准和罗马人的合约，那这时候短暂的和平就又蒙上了阴影。转过年来到了公元前202年的春天，终于出事儿了。事情的起因源于罗马的一次补给行动，罗马大军几万人。在非洲过了一个冬天之后，他们的粮食几乎消耗殆尽。一开春地中海的气候条件允许航行了，罗马就派出了200艘满载粮食的运输船，要向罗马的军队提供补给。结果，这个船队在北非的海岸遇到了逆风，船队到不了预定的海岸。而运输船呢，有很多就是用风帆驱动的，它不像军舰有那么多划桨手。结果这些运输船就都被吹散了。好巧不巧，有不少船只啊，正好被吹到了迦太基的城下。迦太基打了这么长时间的仗，城内也是非常的缺粮。眼见满载粮食的船就在自己眼皮子底下，这个诱惑实在是太难抗拒了。于是，迦太基政府就派了哈斯德鲁巴·吉斯哥率领50艘船，把罗马的运粮船都拖回来了。那西比亚肯定不干呢、啊。就派了三个使者去迦太基讨说法，结果三个罗马人在迦太基城里一走，就被迦太基人团团围住，眼看就要有性命之忧。多亏亲罗马的伟大的汉诺及时赶到，才给他解了围。但是这几个罗马人在迦太基也没遇到什么好待遇。关于这些运输船的粮食到底怎么安排，迦太基人也没给什么说法，直接就把罗马人给打发走了。结果这几个使者的船在回去的路上又遇到了袭击，这回西比亚是彻底火了，再次对迦太基开战。西比亚并没有围攻迦太基城，他是在迦太基的腹地一些内陆城市一个一个的进行洗劫。你想投降吗？我不接受，不但到处烧杀抢掠，而且呢，把城里边的人都卖为奴隶。迦太基这回就坐不住了。赶紧给汉尼拔写信，让汉尼拔想想办法，赶紧阻止罗马人。迦太基的这种行动啊，不得不说是挺愚蠢的、啊。你在还没有做好战争准备的情况下，就轻易的惹怒对手，让罗马人有借口对你开战。估计汉尼拔知道事情原委之后，这鼻子都气歪了。虽然汉尼拔和罗马人其实都想开战，但是汉尼拔显然是并没有准备好。迦太基就直接把他给推进了战争。汉尼拔这个时候啊，角色有点尴尬，他的心情肯定也是很矛盾的。我们从汉尼拔当时的行动可以看得出来，他对迦太基的政府，甚至对迦太基的人民都不太满意。他在意大利十几年，尽管建立了丰功伟绩，但是获得的支持实在是太少了。他这心里是憋着气的。他回来之后呢，肯定是想着要对抗罗马，要跟罗马人打仗。但是他又感觉跟你们这些人混，为你们来打仗真的没意思。哈尼巴回到非洲以后啊，他并没有住在迦太基城里面，他也没有把军队驻扎在罗马人和迦太基城的中间，并没有马上要跟罗马人打仗、跟罗马人对抗的意思。他把军队驻扎在迦太基东南的一个海岸上，这地方叫做哈德鲁梅，现在这地方叫苏塞，离迦太基有200多公里，其实挺远的。而且你也看得出来，他们日常啊跟迦太基的交往也不是很多。迦太基那边出了事儿了才来找他，可以看得出来，汉尼拔这时候对迦太基是比较冷淡的。不过，迦太基的老百姓可是很热情的，他们看见汉尼拔回来，就看见了胜利的希望。有很多人一门心思想让汉尼拔跟罗马人开战，然后战而胜之，把以前的阴霾一扫而光。你从这段时间加泰基人的行为，你可以看得出来，非常的鲁莽，把罗马人惹火了。他们就想让汉尼拔把这个事儿给平了。他们给汉尼拔去信，期待的肯定是想收到汉尼拔非常热情的回答。但是使者见到汉尼拔就被兜头浇了一盆冷水。汉尼拔上来就给这使者骂了一顿，说你们行为太鲁莽了，净给我惹事儿。我什么时候跟罗马人出击打仗？你们不用管，我自己会看时机的。你们回去管好自己就得了。我的事情我自然会安排。然后就把这使者给打发回去了。使者回去一说，迦太基城里的人当然有点失望了。但是其实汉尼拔不可能做事不管。这个时候，汉尼拔呀，就像一个生气的家长，自己的孩子已经给自己闯了祸了。虽然很生气，但是呢，还是要替自己的孩子出头。汉尼拔几天之后就离开了哈德鲁梅，来到了一个叫做扎马的地方。这个地方在迦太基城的西南面，有五天的路程，也就是大概100公里左右吧。但是具体在什么位置，现在已经不知道了，因为古代突尼斯啊，有好几个叫扎马的地方。就好像我们的高家庄、马家河、这个王家村、李家村、张家村这种名，所以对这个地点只知道一个大概的方位。汉尼拔来到这里的主要目的就是要联络努米底亚人，因为他从意大利离开之前把马都给杀了，现在要打仗，这骑兵是必不可少。他要找努米底亚的骑兵把这个缺给补上，如果能招到更多的兵，那就更好了。虽然现在努米底亚人的老大是马西尼萨。但是，努米底亚人也有很多反对他的势力。汉尼拔就联络到了西法克斯的一个亲戚，这个人名叫泰凯乌斯，他给汉尼拔带了两千骑兵，这可给汉尼拔解了燃眉之急。他还把西法克斯的儿子维米纳给带来了。汉尼拔当然还想招更多的骑兵，不过对他来说，更让他头疼的是马西尼萨。马西尼萨现在跟罗马人打得火热。如果他全力以赴地帮罗马人，对汉尼拔是一个巨大的威胁。那么汉尼拔想了什么办法，能不能解决掉马西尼萨呢？咱们下回接着说。